0: O texto bíblico do Evangelho, segundo Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 25 até o 32, diz assim, Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, os versos de 25 a 32. Ora, o seu filho mais velho estava no campo e, vindo ao aproximar-se da casa, ele ouviu a música e as danças. E ele chamou um dos servos e perguntou o que significam essas coisas, e ele lhe disse, o teu irmão chegou, e o teu pai matou o novilho cevado, porque ele o recebeu são e salvo, e ele se irritou e não queria entrar, portanto, saindo o pai, lhe rogava, e ele respondendo, disse ao seu pai, eis que eu te sirvo há tantos anos, e em nenhum momento eu transgredi um mandamento teu, contudo tu nunca me deste um cabrito para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos, mas vindo este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as prostitutas, mataste-lhe o novilho cevado. E ele disse, filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que eu tenho é teu, mas era necessário fazer a festa e regozijarmos-nos, porque este teu irmão... Estava morto e vive novamente, tinha-se perdido e foi achado. Amém, gente? Que texto. Você que é bom conhecedor da Bíblia sabe que esta é uma parte da parábola do filho pródigo. Mas antes de entrar no texto mais especificamente, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Qual é a sensação que você tem quando você perde alguma coisa e encontra? Porque você já deve ter perdido, como eu, você já deve ter perdido alguma coisa. Carteira, celular, o cordão, o brinco. Mulheres, perdem brinco? Muito? É uma, parece que é feito para esquecer, não é? É o brinco e o guarda-chuva, não é? O guarda-chuva, você sai de cá. Ca... Agora, deixa eu dizer uma coisa aqui. Você, como... Eu tenho certeza que não, né? mas eu, eu acho que eu vou perguntar. Você apela para São Longuinho? É, ó, é aí que a gente descobre, não é? Tem uma musiquinha e tudo, não tem a musiquinha? Quem sabe? Olha, não fala não, meu irmão. Essa pergunta é quase uma pegadinha, não fala não. É, então você perde, fala que são, Nogueira, olha, esquece isso, tá? Mas perder é uma coisa terrível, estar perdido é Pior ainda. Esse capítulo 15 do Evangelho segundo Lucas, conta três histórias de coisas perdidas, de elementos que estavam é, é, perdidos e foram encontrados. Ele começa falando sobre a ovelha que estava perdida e foi achada. E o pastor que a encontrou, ele chama todo mundo para se alegrar. Olha que interessante. Ele reencontra a ovelha e chama todo mundo para celebrar. Depois é uma mulher que perde uma moeda, e ela encontra a moeda, e sabe o que ela faz? Ela chama os vizinhos para celebrarem, olha a lógica desse capítulo, para a gente chegar na parábola do filho pródigo, depois é o pai que vê o seu filho se perder no mundo e voltar, o filho é reencontrado, e o que, que o pai faz? Dá uma festa, gente, se ele não desse uma festa, não combinava com o um capítulo, porque todo mundo se alegra quando reencontra alguma coisa, é ou não é verdade? Eu não sei se você já tinha parado para pensar nisso. Todo mundo celebra aquilo que é encontrado, mas tem uma voz em todo o capítulo, uma voz que é dissonante, uma voz que é do contra. De quem é essa voz? É a voz do irmão do filho pródigo. No meio da celebração do encontro, no meio da celebração do resgate, no meio da celebração, há uma voz que insiste em ser do contra. Essa meditação, eu, eu, ela vem de um texto que eu li do pastor Hernandes Dias Lopes, e ele estava argumentando acerca desse rapaz, que ele tinha algo nele que o fazia realmente ser do contra e eu não sei sinceramente se essa é a sua história, mas se for, eu quero dizer para você que deve ser uma história muito triste, sai desse lugar já, estava todo mundo se alegrando, e ele estava triste, o pai manifesta misericórdia e ele fica irritado, e pasmem, o filho pródigo chega, entra dentro da casa do pai, e o irmão fica onde, gente? do lado de fora, tinham parado para pensar nisso, que rapaz do contra, e há um perigo muito grande quando isso acontece nos nossos dias, o perigo de nós estarmos na casa do pai, dentro da igreja e ainda assim estarmos perdidos. Esse filho, ele representa, meus irmãos, uma classe de homens, que eram os doutores da lei, os escribas, a quem Jesus dirigiu essas palavras, e aqueles homens, sinceramente, não faziam muita coisa errada, não. Pelo contrário, eles buscavam viver uma vida de correção. Mas entendam, eles estavam dentro da casa do pai, e não conheciam o amor do pai. Estavam dentro da casa do pai, mas não sabiam o que era misericórdia. Estavam dentro da casa do pai, cumprindo todos os deveres, mas ainda assim estavam perdidos. Viver dentro da igreja não significa de maneira alguma que está tudo bem. Talvez você conheça alguém que procura estar na igreja de segunda a segunda, sem intervalo, sem folga, e eu quero dizer que isso, no fim das contas, pode ser preocupante, e não significa muita coisa, porque se o seu coração não estiver junto com você, se o seu coração não estiver conectado com o coração do pai, se dentro de você não houver amor eu garanto a você que você precisa mudar. Aquele rapaz estava ali, mas ele não conseguiu perdoar o pai, porque o pai havia perdoado o filho. Olha que coisa! Ele não conseguiu olhar para o seu irmão. Aliás, veja, eu, eu, na hora que estava lendo eu fiz um pouco essa ênfase. Quando ele vai reclamar com o pai, ele diz o que para o pai? este teu filho, olha que coisa, ele não conseguia mais reconhecer aquele rapaz como seu irmão, e o pai no seu discurso, na sua resposta, coloca as coisas no lugar, este teu irmão estava perdido e foi achado, glória a Deus meus irmãos, eu tenho certeza absoluta, de que o seu coração quer ser um coração encontrado pelo Senhor, achado pelo Senhor. Mas envolve, como num outro momento eu pude compartilhar à igreja, a renúncia de tudo aquilo que está ocupando o lugar de Deus aí dentro. Existe um tipo de pessoa que está dentro da igreja, mas que continua confiando na sua própria justiça. Vejam o caso desse rapaz, ele era, ele, olha, ele foi muito veloz em reconhecer o problema do irmão, aliás, chegou a jogar o problema do irmão na cara do pai, ele gastou o dinheiro com prostitutas, desculpa fazer essa pergunta, mas você não é desses não é? Ou dessas? Que ataca? Você não é esse tipo de gente não é? que vê um problema, de repente, que está acontecendo, e aponta o dedo, ah, não faça isso, o Senhor está requerendo de nós, que estamos dentro da igreja, que fomos achados por Ele, mais compaixão, você pode dizer amém? amém. Mais compaixão, aliás, meus amados irmãos, a história do celebrando, é a história da compaixão de Deus, amém? amém. É isso, porque se não houver compaixão, qual é a diferença entre nós e aqueles que não creem em Cristo? Se não houver amor, qual é a diferença entre nós e aqueles que não conhecem a Cristo? Ainda hoje, eu ouvi de alguém uma expressão, né? estávamos conversando, falando sobre virtudes do povo de Deus, e alguém falou, eu conheço, uma moça, uma jovem senhora, casada com seus filhos, ela é espírita e tem um coração de ouro. Eu falei, que bom. Mas eu falei assim, vou perguntar hoje à noite lá na igreja, será que as pessoas olhando para você conseguem ver também um coração de ouro? será que as pessoas olhando para você, os necessitados, os pecadores, os injustiçados, os que não tem casa ou não têm o que comer, aqueles que estão nesse momento precisando de um telefonema, será que conseguem enxergar em você um coração de ouro, em mim? porque eventualmente, meus irmãos e irmãs, somos craques em normas esquemas, sabemos das coisas, sabemos como ajeitar tudo aqui, tocamos que é uma beleza, olha, falamos bonito, agitamos todas as coisas, organizamos as cadeiras, e o coração é de ouro. A gente precisa refletir sobre isso, porque nós os que estamos na igreja, não podemos agir mais como perdidos, como o irmão do filho pródigo, na casa do pai, mas não conhecia o amor do pai, a compaixão do pai. Não fique perdido, aliás, seja livre, porque algumas pessoas estão dentro da casa do pai, mas não são livres, são escravos de regras, escravos e escravas de normas, que fazem com que a vida seja uma vida, desculpe falar, hein, muito chata, gente que faz tudo, não é que você não tenha que ter planejamento, entenda bem o que eu vou dizer, mas tem gente que se perdeu o despertador, perde a vida, tem gente que se perdeu a agenda, olha, tem gente que se perdeu o celular hoje, Olha, é capaz de vir para o celebrando em algum é sério, vai sofrer barbaridade, não seja, se tiver que ser escravo, escuta aqui ó, presta muita atenção, se você quiser ser escravo, seja escravo de Cristo, Ele é o seu Senhor e tem o melhor para você, sem dúvida alguma, não seja escravo de norma, de esquema, nada disso. Aquele rapaz era um escravo das normas judaicas, que diziam que o que seu irmão havia feito era imperdoável. E aí vem o pai, o objeto da ira do irmão, do pródigo, o, 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 o desejo do pródigo pela herança, era um desejo de morte do pai para aquela cultura o pai viu, o filho não pensou nada disso, foi lá abraçar, foi lá recepcioná-lo, saiu correndo, coisa que um, um senhor judeu do seu tempo não faria normalmente. Talvez esteja na hora da gente quebrar umas regras, talvez esteja na hora da gente quebrar algumas prisões que acorrentam a nossa boa vontade, o nosso amor, a nossa compaixão, e fazer vazar aquilo de cristão que o Senhor quer que nós sejamos nessa sociedade, amém gente? Está na hora de você chegar onde você estiver, eu não sei se é o ponto de ônibus, eu não sei se é lá no seu trabalho, na sua escola, eu não sei aonde é, mas está na hora das pessoas olharem para você, esse é um amado filho de Deus, é, 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 não só aqui. E aí você vai ver uma mudança absurda acontecendo. O ressentimento daquele rapaz, o isolou do pai e do irmão. Ele estava dentro da igreja, mas ainda assim ele estava solitário. Ainda assim ele estava sem ninguém, por perto. Ainda assim, ele foi incapaz de sentir o amor do Senhor. E aí eu estava lembrando da meditação do Pastor Vander no último domingo. Ele estava dentro da casa do Pai, mas não se sentia dono das coisas que estavam ali. Triste não conseguia ter sentido de propriedade, ele não conseguia experimentar e saber, que Deus tinha uma vida abundante para ele, você sabia que Deus tem vida abundante para você, amém? Vida abundante, diga, vida abundante, está fraquinho, vida abundante, é o que Deus tem para você, é sua, é sua, ninguém mete a mão, é seu, o Senhor deu, dá isso a você, o rapaz não queria, eu tenho certeza que você quer, Deus tem rios de água viva, tem riquezas insondáveis da sua palavra, da sua boa nova, tem a suprema grandeza do seu poder, Deus tem tudo isso para ofertar a você, e aquele filho, nada, da herança do Pai. Quando nós não desfrutamos da herança do Pai, eu vou usar uma palavra forte, mas uma palavra verdadeira, nós vivemos miseravelmente, vivemos uma vida cristã, que vai estar quilômetros aquém daquilo que, que poderíamos ser, eu vim de igrejas bem pequenas, e engraçado que em todas elas, eu não sei se esse é o seu caso, tinha aquela turma de oração, um irmão, uma irmã, tinha isso de onde você veio, uma irmã, todo mundo queria orar com ela, porque aquela irmã pegava fogo, amém? Você tinha que entrar com devagar na casa dela, não entra, não entra de qualquer maneira não, porque o negócio ali é, era, por que, que a tua casa não é assim? Por que a minha não é? A nossa casa pode ser essa casa, amém gente? A sua casa pode ser essa casa, a sua oração pode ser essa oração, porque Deus é o mesmo, Acabamos de cantar, tu és o mesmo para sempre. Ah, gente, tem tanta coisa que a gente podia experimentar e às vezes não experimenta, continuamos perdidos por aí. Eu quero encerrar essa breve meditação dizendo que estar na igreja, vir aqui, cumprir os seus compromissos muitos muitas vezes que vocês têm, que nós temos, isso ainda não é suficiente. Porque se estamos fazendo tudo isso, mas não conseguimos olhar o próximo, se estamos fazendo tudo isso e não estamos dando conta da nossa casa, se estamos fazendo tudo isso e não conseguimos manifestar amor refletir o amor do Pai eu creio que continuamos perdidos mas a igreja, meus irmãos há de ser lugar dos achados pelo Senhor a igreja há de ser o local o nosso quartel general aonde nós enchemos de energia e vibração a nossa mente, o nosso coração para buscar outros perdidos por aí o Senhor conta com você, a coisa é tão especial e tão às vezes surreal, que Deus não chamou anjos para essa tarefa, chamou você, é você que tem o privilégio de ser o mantenedor do reino, é você que tem o privilégio de levar o reino adiante, de levar as estacas adiante, é você que tem o privilégio, homem, mulher de Deus, aqui e agora, meus irmãos, nós temos o privilégio de falar de Cristo às pessoas, pedras não falarão, mas se ficarmos calados, até elas serão capazes de fazer isso. Eu queria que você curvasse a sua fronte, Eu queria que você pensasse nas tantas vezes em que você ficou do lado de fora da casa do pai. Em uma ou outra experiência em que, ao invés de manifestar amor, você foi tão somente indiferente. Ao invés de estender a mão... Você foi para casa, para o trabalho e não fez absolutamente nada. O Senhor quer tirar você desse lugar e trazer você para o grupo das pessoas que se importa, para o grupo das pessoas que querem e vão, usados por Deus, transformar esse lugar, transformar o nosso bairro transformar o lugar aonde nós estamos, para a honra e para a glória do Senhor, se você deseja que eu ore por você, para que o Senhor faça isso na sua vida, levante sua mão onde você estiver, aonde você estiver, amém, glória a Deus, pode abaixar, aonde você estiver, Deus te abençoe, vida. pode abaixar, pode abaixar, mais alguém? Diga assim, Senhor, eu quero, Deus te abençoe, filho. em nome de Jesus, Deus te abençoe, minha irmã, eu quero Senhor, Deus te abençoe querido, eu quero, eu quero mudança, eu não quero estar perdido em meio aos achados, Deus te abençoe querida, graças a Deus, eu não quero mais indiferença, eu não quero ilusão, eu não quero achar que sou uma pessoa boa, quando na verdade eu cometo atos que são contrários a esse pensamento, eu quero mudança eu já fui encontrado pelo Senhor, mas o meu coração está meio perdido, Senhor toma o meu coração nessa noite, toma o meu coração nessa noite, toma o meu coração nessa noite… você que levantou a sua mão, você quer ver aqui à frente? vem aqui à frente, vamos orar juntos, eu vou fazer o seguinte, eu vou descer, eu vou orar junto com você aí, que nós precisamos ser achados sobre diversos aspectos, não vou ficar nem aqui atrás da mesa, vou ficar junto aqui, para que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida, da minha história, da sua história, para que a gente acorde desse sono, que nos leva à indiferença muitas vezes, sermos achados também em nosso coração, na nossa mente, quer vir? Pode vir, vamos orar, pode vir fechar os nossos olhos, Deus de amor e Pai querido, é pela Tua misericórdia que nós estamos aqui Senhor, este, não é outro lugar, senão a casa de Deus, e porque o Senhor está aqui, tudo, tudo, tudo é diferente, porque o Senhor está aqui, porque o Teu Espírito Santo passeia entre nós, e completa o incompleto, é que essa palavra, há de preencher as lacunas, há de preencher os espaços, e há de fazer com que meus irmãos e irmãs e eu, não sejamos mais perdidos dentro da Tua casa Senhor, porque o Senhor nos achou e nesse momento Pai, com muita humildade, nós te suplicamos que o Senhor, encontre também o nosso coração, nós estamos agora, colocando -o diante de Ti Senhor, toma nosso coração, modifica Pai o que precisa ser modificado, tira o legalismo, as regras, tira Senhor a indiferença, tira Senhor Deus aquilo que não te agrada, e dá-nos ó Pai, um coração igual ao Teu, eu não sei sinceramente Senhor Deus, se alguém que veio aqui à frente, o fez, por estar perdido sem Cristo, mas que essa seja a noite, a oportunidade, daqueles que ainda não conhecem o teu Filho, conhecerem, para que brilhe a salvação, em todo lugar, nós oramos Senhor, em nome do teu Filho Jesus, com a certeza que o Senhor nos ouve, amém e amém.